0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、えー、前回は宗教改革とユグノー戦争について説明をしました。えー、16世紀にヨーロッパ各地でローマカトリックに対して反発する動きが出てきて、フランスでもユグノーと呼ばれる人たちが活動しだしたんですけど、そのユグノーの存在を認めないカトリック勢力との戦いをユグノー戦争と言いましたと。でこれは宗教対立のほか、政治的な争いにも結びつくこととなって、その結果最終的に1589年にブルボン家のアンリがアンリ4世としてフランス国王に即位して、これによってブルボン朝は開始されることになります。ということで、えー、今回はその続きからです。まずブルボン朝と聞いてイメージするところは何かというと、やはり何と言っても秦は国家なりのセリフで有名なルイ14世の存在だと思います。そんなルイ14世時代を全盛期としたブルボン朝のフランスは、ヨーロッパの中でもあのハプスブルクケ並みの影響力を持って、大陸や大陸外においてかなりの数の戦争を起こした王朝ですね。ブルボン朝の国王は今までと何がそんなに違ったのかというと、まあ、これは実は時代によるものが大きくて、ちょうどそのルイ14世が活動する時代17世紀から18世紀にかけて西欧でフィーチャーされた政治体制つまり絶対要請っていう考えが超栄えた時期だったんですね絶対要請っていうのはその名の通り国王が絶対的な権力を持つ国家のことですけどその考えがヨーロッパで流行っていた頃の王朝がブルボン朝だったんで、まあ、ブルボン朝の国王はそれまでのフランス国王と比較してもとても強いように見えるわけですよで国王がその絶対要請を築くにあたって国家には必要条件が存在していてそれは何かというと主権国家を形成しないといけませんよってこと主権国家っていうのは主権領土国民の三要素を持った近代の国家形態のことを指しますけど近代ヨーロッパの例で少し言い換えると主権国家っていうのは、徴税機構を中心とした行政組織と常備軍を持ち、明確な国境内の領域を一個の主権者である君主が、中央集権体制的に支配するものであると言えるわけですね。でもちろん、国王が絶対的な権力を持つためには、国王を中心とした国家運営ができる環境が整ってないといけないんで、必然的にそれは今言ったような国家が主権国家へと進化していないといけないと。今までのようなノルマンディー公やブルゴーニュ公に頭悩まされる国王じゃダメだとブルボン朝が成立した頃は西洋各地でそのような国家の主権国家が始まるわけでその時代の波に乗っかって最高潮に行けたのがブルボン朝のルイ14世だったわけですね。ということで、えー、今回は最初に封建国家から主権国家への進化がどのように行われたのかというところについてまず説明していきたいと思います。えー、国王を中心とした主権国家を成立させるっていうのはそれまでの社会秩序と大きく異なることになるんでやはりそれを正当化するための理論が必要になるんですけどその役割を果たしたのがフランス人のジャン・ンボダンが書いい国家論という本ですこれは前回出てきたサンバルテルミの虐殺が起きた4年後に出版されたもんなんですけどこの本によると国家と市民がうまく統合していくためにはその結びつきを保障する存在が必要でその存在こそが国王ななのでであるってことなんですねただしボダンは別に「国王が偉い神から権利が与えられた!」みたいな極端なことは言ってなくてあくまで国家と民衆の利益最適化を図るためにそれをリードする役割として国王が担いなさいよってことを言っていただけではあるんですけどこの国家論が後にさまざまな言語に翻訳されてヨーロッパ各地で読まれることになってこれが後の絶対要請の根拠として扱われるるようになるんですねでこの考えの何がほかに革新的であったかというと国家はその国家のための利益を追求すべきことが最優先という考えがあってその利益を犯すようであれば宗教問題は犠牲にしても良いってことにつながったんですね、まあ、ここまでストレートにやってないと思いますけど例えばフランス王家はカトリックなんでプロテスタント勢力は本来味方ではないんですけどでもその人たちと手を組むことが国家の利益につながるのであればプロテスタント国家と同盟結んでもオーケーよってことになるわけですよ、まあ、すでにイタリア戦争の,あのカール5世の時代からその空気は多少ありましたけど、まあ、それでも一応後ろめざさはあったんですよそのカトリックに反するっていうのは。だけどこの時代からはでもそんなの関係ねえでもそんなの関係ねえの時代に突入したんである意味おパぱっーな時代なわけですね<笑>あの。17世紀間の欧州っていうのは。でそれのいい例として挙げられるのが30年戦争っていうもの。あの100年戦争とかイタリア戦争とかユグノ戦争とかずっとしてきたのにまだそんな長い戦争すんのかよって感じですねこの30年戦争も始まりは新教徒と旧教徒の対立から始まったドイツにおける宗教戦争なんですけど、まあ、それがだんだん大きくなって西欧の各国が介入するヨーロッパにおける最大の宗教戦争にまで発展してでついには宗教戦争という範疇を超えて参加者がおのの利益を最優先として物事を動か,動かすようになるとフランスの例で言うとハプスブルック勢力を抑えるために、プロデスタント勢力と同盟を結ぶんですね。フランス王家はカトリックなんで、本来やってはいけないことですけど、もうそんなの関係ねえってね、まさにボダンの国家論に乗っ取った行動をしてるわけですよ。で、えー、そんな30年戦争に参入した当時のフランス国王はルイ13世です。あのブルボン帳を開いたアンリ4世の息子ですね。ルイ13世はリシュリューっていう人物を徴用して、最初として、このルイ13世リシュリューラインで、フランス王家の強化を図っていことになりますで、えー、ついでに言うと、この人たちは戦争においてはプロテスタント勢力と手をつなぐんですけど、国内の統治においては、依然として指のいじめるんですよね。あの、アンリ4世の時代に、南東の勅令が出されていたんで、個人の信仰自体は許されたんですけど、それが集団を形成したり、拠点を設けたりすることを固く禁じたと、まあ、王権を強化しようとしている矢先にね、国王勢力と違うイデオロギーを持つ連中が力をつけるのは嫌ですからね。でまだ30年戦争が継続されている中ですけどルイ13世とリシュリュウがほぼ同時期に亡くなってしまってその後についにルイ14世が国王に即位することになりますこの時わずか5歳ちょっと話それますけどルイ14世って近代以降の国家君主として在任年数が最長でなんとギネス記録持ってるんですよこの人は5歳に即位してからなんとその後国王をやること72年今の,あのエリザベス女王が2022年現在で、えー、即位70年ですからね、もしかしたら我々はこの歴史的記録の更新をこの目で見ることになるかもしれないですね。で、えー、ルイ13世には側近でリシュリューという人がいたように、ルイ14世もマザランという宰相が活躍することになります、えー。この人はリシュリューの部下ですね、もともと。でマザランは幼い国王のためにもう実測に権力の強化をどんどん図っていくんですけど、まあ、無理やり税金上げたり自分に文句言う勢力の中心人物を逮捕したり、まあ、結構過激なことをやってそんで主流時代からあの実はこの頃はあは地球は結構寒くなっていて農作物が不作であるとか経済的に厳しい状況もあって、まあ、そういう社会不安も重なった結果だとは思うんですけどとりあえずあのフロンドの乱っていう大規模な内乱が起きてしまいます。でこの内乱から逃げるためにマザランとルイ14世はパリから一度逃げるんですけどこの経験がまだ子どものルイ14世にトラマを残してその結果後々ルイ14世はパリではなくベルサイユに宮殿を作ったと言われています、まあ、よっぽど嫌だったんでしょうねパリにいるのがでこのフロンドの乱は結局鎮圧はされたんですけどここから言えるのは王権の強化が決して順風満帆に進んだわけではなくて、ユグノーや民衆を抑えつけながら、まあ、国王側も苦労しながら王権を作り上げていったんだなってことなんですね。で、そのフロンドの乱が起きたのと同じぐらいに、欧州全体で騒ぎ散らしていた30年戦争も終わって、この講和条約はウエストファリア条約と言いますけど、ウエストファリア条約によって、ヨーロッパ諸国はウエストファリア体制と呼ばれる社会秩序が始まることになります、えー、これはですね、主権国家による主権国家たちのための条約で歴史上一番最初の国際条約と呼ばれますね、えー、条約を結んだ両方国家を含む各国が俺たちみんな主権国家だねっていうのを認め合ってそれぞれの国がそれぞれの国の国民や領土っていうのを、まあ、そういう概念を明確に意識するようになってこれによって欧州は主権国家体制が始まることになりますなんで、まあ、冒頭説明したようにここまで来てようやく絶対要請の土台が出来上がったってわけなんですねそしてそれがフランスで花開くのがマザランが亡くなってルイ14世が申請を開始した1661年以降この時ルイ14世22歳のことでありますとということで、えー、今回の話はここら辺までとしておいて、この続きはまた次回、説明したいと思います。ポッドキャストのレビュー、お待ちしてます。アップルポッドキャスト、t Spotify で聞いていただいている方は、この回の終了後、そのまま星5をタップしましょう。YouTube で動画を見ている方も、ご協力よろしくお願いします。ではまた。